0: Boa noite, toca. Eita, preguei aqui mais cedo no culto das adolesc adolescentes, o boa noite foi outro. Vamos honrar um pouquinho mais. Boa noite, toca. Boa noite. Aí, mais legal. Gente, alegria imensa estar aqui com vocês, poder compartilhar do Evangelho de Jesus, poder compartilhar a palavra. Estamos aí muito, muito, muito próximos. Do Experience, né? Então, por esse motivo, a gente não vai estar tá trabalhando nenhuma série de mensagens específica, né? Não sei se você é novato aqui na Toca, mas para você que não sabe, a gente sempre faz série de mensagens aqui, certo? De, de três episódios, geralmente. Mas hoje, o tema é livre, mas eu queria honrar, né? continuar honrando a lógica que a gente vem trabalhando aqui na Toca esse ano. Para você que não sabe também, o tema da Toca esse ano é. Em casa, e o tema da ponte, né? Da nossa igreja é de volta ao lar. Então, achei muito justo a gente seguir essa linha toda vez que eu trouxe alguma mensagem aqui na toca. Também foi sempre sobre motivação, foi sobre sempre questionar o porquê a gente faz, o que faz. Foi sobre a essência. Eu sempre resgatei isso e hoje não vai ser diferente. Eu quero falar muito sobre a essência, né? E hoje eu queria falar sobre a essência de Jesus, quem Jesus é de fato, o que flui de dentro do coração de Jesus. A gente está muito acostumado a ouvir o que Jesus fez, o que Jesus faz, a obra de Jesus, e isso tem total ligação, lógico, com quem ele é, com aquilo que flui de dentro dele, mas hoje eu queria que a gente pudesse ir mais profundo e refletir na essência de Jesus. E nada mais justo, falando de essência, de identidade, de ir na profundidade, de falar sobre o coração de Jesus. Porque quando a Bíblia vai falar de coração, a Bíblia ela está falando sobre identidade, sobre o centro do ser humano. Eu sei que, na lógica que a gente vive atualmente, a gente costuma falar de coração... É relacionado com as emoções, né? Então a gente fala muito, né, nas rodas de conversa da gente, é, essa, essa questão, essa luta que a gente vive, né, sobre razão e emoção. E a razão sendo representada pelo cérebro, enquanto as emoções são representadas pelo coração. Mas quando a Bíblia fala sobre coração, ela está falando sobre o centro do ser. Ela está falando sobre identidade. Isso tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. É por isso que a Bíblia fala, no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, que a gente deve guardar o nosso coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Essa é a importância do coração. O coração é o nosso ser, é a motivação, é tudo que está aqui dentro. É por isso que a Bíblia também fala, no livro de Jeremias, que o coração do homem é enganoso e extremamente perverso. Não são as emoções do homem que são enganosas e extremamente perversas. Não, é o coração, é o ser humano. É aquilo que vem de dentro, de mais profundo em nós. Então, quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando sobre isso. Identidade, motivação, centro do ser. Então, para falar sobre o coração de Cristo, né? nada melhor do que o Cristo. Falar sobre o próprio coração dele. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia. Livro de Mateus. No capítulo 11, versículo 28 a 30. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Gente, só contando uma coisa para vocês hoje. Aconteceu um grande acidente aqui. Quando eu fui abrir a garrafa no culto dos adolescentes, transbordou. Parecia final de Fórmula 1, né? Quando tem a corrida. foi um caos aqui. Mas dessa vez a água já está aberta, enfim. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Quem não está com Bíblia, tem aqui no telão. Vamos ler. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e o humilde de coração. Manso... E humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Realmente, o centro do coração de Jesus, o que revela sobre ele é que ele é manso e humilde. Você não é o centro do coração de Deus, de Jesus. Quem entendeu a referência, alguém entendeu? Pouquíssimo. <risos> Muito engraçado, né? Gente, enfim. <risos> Ai, meu Deus. É porque é antiga já, né? Mas já passou, já tem uma graça. Mas enfim, gente, manso e humilde. Manso. Primeira palavra que Jesus descreve seu coração. Ou seja, tudo aquilo que a gente já começou. O centro do ser de Jesus. Manso. A palavra manso aqui, utilizada né, no grego, e a gente precisa sim ir no grego, porque a gente precisa ir no original do texto, para entender o sentido do que ele quer trazer aqui, do que significava naquele tempo. Então, no grego, a palavra manso que Jesus utiliza é, tem a ver com a extrema gentileza. Tem a ver com essa extrema gentileza que revela alguém acessível. Então, o que Jesus fala, a primeira coisa que ele vem revelar sobre o coração dele é que ele é manso. Os termos usados nessa palavra é gentil, terno, terno é carinhoso, calmo, dócil, compreensivo. Então, quando Jesus, ele se revela a nós, ou seja, entendo o peso da palavra, Jesus revelando o seu próprio coração, o ser dele, ele se revela como manso, paciente, compreensivo. Eu, eu olho para nossa realidade hoje e vejo Jesus se descrevendo dessa forma. E, primeiro, eu olho muito para os homens, né? sobre... É como os homens têm vivido e se enxergado na questão da masculinidade hoje em dia tem surgido assim uma visão e em nome de um resgate da masculinidade dizendo que o ser homem de verdade é ser um pick blinder que ser homem é ser o cara barbudo super barbudo que fala palavrão e que cospe no chão isso é ser homem a gente está querendo resgatar esse padrão de masculinidade. Tem surgido esse movimento. Eu vejo páginas no Twitter, páginas de masculinidade bíblica. É masculinidade bíblica, tá? Que eu tô, a gente está falando aqui. Páginas de masculinidade bíblica. Eu vi essa semana comentando, dizendo que o fim do combustível, gasolina, né, daqui a um tempo, que é provável que aconteça, representa o fim e um ataque à masculinidade. Parecia mentira quando eu li assim, cara. Parece mentira um negócio desse, né? O que isso tá acontecendo? E é página de masculinidade bíblica falando isso. Então, ser homem, o que tem surgido por aí é que ser homem tem a ver com uma bravura, uma brutalidade Nessas mesmas páginas de masculinidade bíblica que a gente vê por aí na internet, sempre, eles sempre colocam uma foto de um homem bem de antigamente, de terno, com sua esposa linda e recatada do lar, com a Saiona, com seus filhos brincando assim, e aquela maravilha, como se antigamente as coisas fossem assim, as mil maravilhas, sabe? Só que não era bem assim que a coisa funcionava. Eles falam sobre esse formato de familiar né, de uma forma muito ideal. E, sim, existe um formato de família, existe um padrão bíblico de família. Mas não é sobre o formato, é sobre a essência da família. É sobre o padrão que Jesus e o que a Bíblia nos ensina como a essência da família. E a essência é uma família que se sujeita uns aos outros no temor de Cristo. Esse é o padrão familiar. Talvez a sua família não tenha o formato, o padrão. Mas a sua família pode ser muito mais bíblica do que uma que obedeça ao formato. Então, eles fazem esse destaque assim, também, né, essas fotos de antigamente. E aí a gente esquece né, que muitas mulheres eram silenciadas dentro de suas casas, muitas mulheres não tinham voz, eram violentadas. Mas, enfim, tem, existe esse resgate, assim, e que não tem nada a ver com o que a gente acabou de falar aqui sobre o coração de Jesus. Manso, gentil, manso. Não tem nada a ver com essa brutalidade. Não, isso não é ser homem. A gente aqui, eu creio que a maioria de nós somos cristãos, então a gente tem Jesus como nossa referência. E o próprio Jesus descreve o seu coração como manso. Manso, gentil, uma extrema gentileza, compreensão. Jesus não é esse cara brabinho, não. Mas, falando isso aqui, eu não quero que a gente também entenda essa mansidão de Jesus, essa gentileza, como um Jesus passivo. Não. Jesus não é um cara passivo. Jesus é ativo. Jesus se posiciona. Jesus é um cara muito, muito sério. Um, uns textos atrás disso que a gente acabou de ler, Jesus estava falando sobre cidades pecadoras e falando sobre as cidades da Judéia, e falando que, nos dias finais, haverá mais compaixão e misericórdia com Sodoma do que essas cidades dos judeus. Então, Jesus fala palavras sérias, sim. Jesus se posiciona, Jesus é ativo. Não confunda essa mansidão e essa gentileza com alguém molenga. Não, não é isso. Jesus não é esse cara. Jesus olha para o fariseu, para os mestres da lei de seu tempo, e aponta para eles e fala: vocês são raças de víbora. Então Jesus fala palavras sérias, palavras duras. Por favor, quando eu falo sobre essa mansidão, eu vou falar muito sobre isso aqui hoje, sobre essa extrema gentileza. Não confunda com moleza, ok? Quando a gente, quando eu vejo muito também a realidade das mulheres, né, vendo essa essa questão da mansidão, eu vejo que as mulheres elas pecam muito na mansidão umas com as outras. Eu enxergo mulheres que vivem competindo muito entre si. Mulher tem muito assim, né? De julgar a outra na primeira vez que viu, quando conheceu assim, já viu, já fecha a cara na primeira. Não um, trocou uma palavra com a, com a outra e já essa mulher não presta. Eu, eu sei, eu sei de algum jeito que ela não presta. E o pior é que às vezes elas acertam mesmo. Mas enfim. É, mas mulher, ela faz muito esse julgamento. Ela falha muito na gentileza umas com as outras. Eu, eu enxergo muito essa realidade entre as mulheres. É impressionante. Ai, minha namorada, tem vezes que vê uma mulher assim e fala: essa aqui não presta. Às vezes é verdade, mas às vezes é só um julgamento que existe, que é real assim mesmo: se é algo de mulher. Assim. Porque homem, quando vai para a primeira pelada junto, já sai melhor amigo. O homem tem dessa, assim, conhecer o cara, no mesmo dia, já sai amigão. Mulher, existe um processo a mais ali, não é tão simples. Mas eu creio que, olhando mais por esse lado, né, falta muito essa extrema gentileza, umas com as outras, sabe? Eu acho que é, isso é algo, muito algo que precisa ser trabalhado. Mas vamos agora para a segunda palavra, né? A gente viu essa, a primeira palavra, sou manso. E agora a gente vai tratar de humildade. Quando Jesus fala de humildade, e nesse contexto aqui, né, ele, o termo utilizado no grego, novamente, ele tem a ver com a simplicidade, certo? Tem a ver com a simplicidade, mas que revela algo mais profundo. E é isso que eu queria trabalhar aqui com vocês. O ponto que Jesus fala que ele é humilde, quando ele fala dessa humildade que ele possui, ele está falando que ele é acessível. Jesus é acessível. Toda vez que você ouvir a palavra humilde, o padrão bíblico de humildade tem a ver com acessibilidade. Ser uma pessoa acessível. A gente, hoje, costuma entender é, humildade de um jeito um pouco errado. E a gente desconstruiu isso um pouco na série Ego Transformado. Quem estava aqui na toca quando a gente trabalhou Ego Transformado? De Tim Keller, uma série. Ah, uma galera boa aí. Legal. Então, Nessa série né, de mensagens que a gente trabalhou, do Ego Transformado, a gente falou muito sobre humildade. Eu queria resgatar um pouco disso aqui essa noite. A gente acha que humildade é alguém que se coloca para baixo. A gente acha que humildade é alguém que tem baixa estima. A gente mesmo, no nosso dia a dia, né, quando a gente fala assim, por exemplo, a gente fala, fulaninho é bem humilde. A gente, geralmente, também relaciona a uma pessoa que não tem uma condição financeira alta. Fulaninho é humilde e tal. Mas humildade não tem relação com isso. Porque você pode ser uma pessoa pobre, extremamente desumilde. Humildade não tem a ver com baixa estima. certo? Muita gente confunde as duas coisas. Não, humildade não é baixa estima quando eu fico me colocando para baixo e coloco os outros para cima. Não, não tem nada a ver com isso. E é isso que Keller, ele desconstrói muito. Ele fala que uma pessoa que tem autoestima é uma pessoa com ego elevadíssimo, com ego inflado. É o tempo inteiro se colocando acima dos outros. Eu sou mais inteligente que fulaninho, eu tenho mais dinheiro que fulaninho, eu tenho uma família melhor, eu sou mais crente. Essa é uma pessoa que tem um ego inflado, que tem uma autoestima, é orgulhoso. É orgulhoso. Só que, o outro lado, a pessoa da baixa estima, ela também possui uma espécie de orgulho. Só que a diferença é que trata de um orgulho ferido. A baixa estima flui de um orgulho ferido. Um ego que foi machucado. Então, você ficar se colocando para baixo não tem a ver com humildade. É ego do mesmo jeito. A diferença é que é ego ferido. Então, humildade não tem nada a ver com isso. Então, Matheus, o que então significa essa humildade? Essa verdadeira humildade? Tim Keller, eu acho muito interessante o que ele fala. Ele fala que humildade não é pensar menos de mim, que seria a baixa estima, é pensar menos de você. Não. Ele fala que humildade é esquecer de si. Tem a ver com Sair de cena, você está dentro de uma cena e você sai dessa cena. Porque o contraponto da humildade, o que se opõe à humildade, é o pecado original, é o pecado do qual fui todos os outros. O pecado original é o orgulho. Não sei como você prefere chamar orgulho, idolatria de si mesmo, egolatria, enfim... Eu sempre falo sobre isso nas mensagens de Natal, que é muito raro não falar. Mas o pecado de Adão e Eva não foi simplesmente comer do fruto proibido. Não foi comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não. O grande pecado deles, o que estava ali por trás, do, do, do interesse deles, era que eles queriam se tornar igual a Deus. Esse é o nosso coração. Todos nós lutamos contra o orgulho. Talvez você, ninguém aqui, né, combate com Deus. A gente conhece o poder de Deus, a sua soberania. Então, logicamente, ninguém fica no combate contra Deus. Mas a forma como a gente vive a nossa vida reflete o nosso interesse de ser Deus. Nós queremos ter o controle. Nós queremos ser falados. Nós queremos estar no centro. Esse é o nosso pecado maior. É querer... Tirar Deus do centro Deus estava no centro E o homem agora, ele tira Deus do centro Se põe no centro E agora o mundo, tudo Gira ao meu redor Eu virei o umbigo do mundo Eu virei a última Coca-Cola Do deserto E seu orgulho Que é completamente contrário É totalmente diabólico É com, completamente contrário Ao coração de Jesus, que é humilde Jesus ele era o Messias, tão aguardado, tão esperado. Era alguém de qual todos falavam. Mas a forma como Jesus se porta e a forma como Jesus se coloca, ele poderia se colocar no centro. A gente entende que ele é o centro, certo? Mas a forma como ele viveu e como ele queria mostrar como nós humanos deveríamos viver foi se colocando do centro. Jesus foi aquele que Saiu do centro e colocou a vontade do Pai no centro. Ele era a imagem do Deus invisível. Senhor sobre toda a criação. E a forma como ele viveu foi humilde. Esquecendo dele mesmo, valorizando a vontade do Pai e valorizando as pessoas. Humildade tem a ver com ser acessível. Valorizar as pessoas. Eu esqueço de mim, eu saio de cena e ao falar que Esqueça de mim, sai de cena. Eu estou falando sobre práticas de autocuidado que a gente tem que fazer, enfim. Mas eu estou falando sobre essa questão de se pôr no centro. De ser o umbigo do mundo. De fazer tudo e todos girarem ao seu redor. Eu estou falando sobre isso. Cécile ele vai falar algo muito interessante sobre essa questão do autoesquecimento. Sempre que nossa vida religiosa está nos fazendo pensar que somos bons acima de tudo, que somos melhores do que os outros, certamente estamos sendo influenciados não por Deus, mas pelo diabo. A prova real de que você está na presença de Deus é que você ou esquece completamente de si ou se vê como um objeto pequeno e sujo. O melhor é esquecer completamente de si. Então, sobre essa questão da humildade, do ego, do orgulho... C.S. Lewis, ele comenta dessa forma sobre se esquecer de si. Humildade. Ser alguém acessível. Jesus era essa pessoa. Isso contrapõe tudo que a gente enxerga hoje como influência, porque, como cristãos que somos, eu creio que nós queremos impactar o mundo. Nós queremos impactar as relações, é nossa missão, é nosso chamado. A gente é chamado para impactar as pessoas do nosso trabalho. A gente é chamado para impactar a nossa família. Só que a forma como Jesus fez, a forma como Jesus influenciou as pessoas, não foi na base do poder. Não foi na base da força. Não, não foi. Foi sendo manso e humilde. Extremamente gentil e acessível a todo e qualquer tipo de pessoa. Foi dessa forma que ele mudou o mundo, foi servindo as pessoas, não foi na base do poder. E muitas vezes a gente entende errado, né? imitando a lógica do mundo, a gente quer influenciar as pessoas na base do poder. Então a gente quer esperar ser um chefe ou ser uma pessoa com um grande e alto poder aquisitivo para sair influenciando as pessoas. Mas está errado, isso aí está na base do poder. A gente acha que criar leis cristãs vai tornar as pessoas cristãs. Mas não vai. Não é na base da política que a gente vai impactar a sociedade. Não. Fazer política faz parte. Mas não é nisso, não é assim, dessa forma, que a gente vai mudar a sociedade. Isso era expectativa dos judeus da época que viveram com Jesus. Não sei quem estava na EBD aqui, mas no drama das escrituras, a gente trabalhou muito essa questão. A expectativa que as pessoas tinham de quem Jesus seria, de quem ele ia representar, seria um messias político, que ia acabar com a, a opressão do Império Romano sobre os judeus. Mas não, não foi isso que ele fez. Como ele mudou o mundo. Como ele fez? Ele morreu. É loucura, né? A forma como Jesus desejou impactar o mundo, influenciar o mundo, não foi se tornando um grande rei. E ele é um grande rei. Ele vai voltar e vai reinar sobre essa terra. Ele já reina. Mas não foi dessa forma que ele escolheu, não. Foi sendo quem ele é. Foi sendo humilde, manso. A linguagem dele para impactar e mudar a sociedade foi o serviço. Jesus... Ele sendo o rei, talvez a lógica seria que as pessoas viessem servir ele. Mas o que ele fala? Eu não vim para ser servido, mas para servir. Esse Jesus, ele lava os pés dos discípulos. Isso era o ato de um escravo. Então como assim, hoje... A gente quer influenciar as pessoas, impactar as pessoas, e a gente acha que precisa impactar as pessoas de poder aquisitivo, de poder ser um chefe, mandar em alguém, o poder político. Não, não é esse o caminho. O caminho é morrer, se doar pelas pessoas, servi-las, ser manso e humilde. Esse é o nosso chamado. Para encerrar, Queria que a gente pudesse ler a passagem que a gente leu. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Eu creio que a gente vive tempos muito cansados. Assim, a gente. Eu já falei isso no, no Desentoque, não sei quem estava. Mas quando a gente vai conversar com alguém, é impressionante hoje em dia, cara. É impressionante. Falando, e aí, como é que tu tá? Tá bem tal? Aí ele, tô bem, mano, tô bem, tô na correria, tô na correria, tô na correria. Todo mundo fala a mesma coisa, tô na correria, tô na correria. O corre tá grande e tal, mas tô bem, tô bem, tô bem. Todo mundo fala isso e tá, parece que tá todo mundo muito cansado. Você pode até não estar tá fazendo tanta coisa, mas você vai falar que tá corrido pra você. Mas nós vivemos um tempo onde a nossa espiritualidade tá cansada. A gente teve um alicerce debate recentemente sobre isso. A gente falou muito sobre isso, mas no contexto aqui da passagem, Jesus ele está falando sobre um descanso para a alma, certo? Jesus não está falando de um descanso físico. Ele fala de um descanso para a alma. E eu creio, inclusive, que a causa do nosso cansaço físico é porque nós não estamos encontrando descanso para nossa alma. Porque eu não sei como você acredita, se você acredita que o homem é dividido em corpo, alma e espírito, ou se você acha que é só corpo e espírito, enfim, não sei como você acredita, mas a questão é que o nosso ser é um só: corpo, alma e espírito se unem. E eu creio fielmente assim, que a, a grande questão do nosso cansaço físico é porque a gente está tentando encontrar descanso no local errado. A gente não tem ido encontrar descanso da parte de Jesus para a gente, não. A gente tem tentado encontrar descanso em todos e em qualquer outro lugar, menos em Jesus. Falando de geração, né, é algo que e é científico, que muitas da, do cansaço que nós vivemos hoje se dá devido ao surgimento das redes sociais na nossa vida. Porque eu creio que o descanso ele tem muito a ver também com o ócio, com o parar. A gente vive tão distraído hoje em dia, cara. A rede social distrai a gente o tempo inteiro. Porque sempre tem alguma coisa para a gente fazer. Sempre tem. Sempre tem uma música nova para a gente ouvir. Sempre tem um filme novo. Sempre tem uma série nova. Sempre tem uma coisa a mais para fazer, para pesquisar um TikTok novo para eu ver, um Reels para eu ver. Sempre tem. A gente está muito, muito distraído e a gente pa não para para pensar na realidade daquilo que é eterno. A gente não para. Caramba, eu confesso aqui para vocês. Eu sou muito distraído, assim. E eu não acho que é TDAH. De verdade. Eu não acho que é TDAH. Todo mundo fala que tem TDAH hoje em dia, né? Mas eu não acho que seja. Porque quando eu quero focar, eu foco. Mas, assim, eu sou muito distraído, Cara? É impressionante, não sei se isso acontece com vocês também, mas quando surgiu um negócio resolvendo resolver no celular, assim, aí eu, na verdade, é, sei lá, um exemplo aqui, ah, deixa eu lembrar, lembrei, eu vou pesquisar um restaurante no Instagram, certo? Estou para sair com a namorada e tal, e aí, vamos pesquisar um restaurante bacana e tal, aí ela fala, vem esse aqui, aí eu vou lá no Instagram para pesquisar o restaurante bacana. Só que aí eu entro no Instagram, e aquela bomba de coisa, Aquela bomba de story. E aí eu começo a mexer. Porque eu não vou para a informação que ela quer que eu veja. Eu vou mexer. Está programado, cara. E aí eu passo uns 15 minutos no Reels, no Story, alguma coisa assim. E aí eu paro assim e falo. Caramba, o que é que eu vim fazer aqui no Instagram mesmo? Não sei se acontece com vocês também, mas comigo acontece muito. Todos os dias acontece isso comigo. assim É impressionante. Mas a gente está muito, muito distraído. A gente não tem levado o cansaço da nossa alma para Jesus. A gente não tem tido tipo, tempo para ele. Tempo de qualidade. Mas o texto continua. No versículo 29, Jesus fala, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Tudo que a gente já viu. Manso e humilde, extremamente gentil acessível, que valoriza o outro. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto ele é muito, muito conhecido. Mas, muitas vezes, a gente lê ele sem saber de algumas informações importantes. E aí eu queria botar uma imagem aqui, não sei quantos sabem, do que é um jugo, certo? Do que é um jugo. Isso é um jugo. Esse instrumento de madeira utilizado na agricultura para amarrar os bois. Isso é um jugo. Quantos aqui sabiam que era o jugo? A maioria sabia. Legal. Isso é um jugo. E olhando para esse jugo, eu não enxergo nele possibilidade de ele ser suave de alguma forma. Olha para esse jugo, esse objeto de madeira. Pesando sobre você, te oprimindo. Jesus, quando ele fala sobre esse jugo, ele se refere muito ao legalismo da época. Ele se refere muito aos fariseus, aos mestres da lei. Gente que oprimia o povo com regras, com obediência à lei. E não vida pela fé, por graça, não. Jesus, ele se refere a isso quando ele fala de jugo. E quando Jesus ele vai se referir ao jugo dele, ele fala, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu gosto muito de um autor. Ele é autor de dois livros publicados no Brasil aqui. Ele, na verdade, é traduzido. né? O nome dele é Dani Ortlund. E ele comenta esse texto falando assim. Ele fala o seguinte cara, não tem como esse jugo, ele... Então, ele, na verdade, ele fala assim, então, já que o jugo de Jesus é suave, então significa que, com base nessa imagem que a gente viu, que seria um jugo que teria umas almofadinhas, sei lá, ali um travesseirinho, para ser mais suave. E ele fala assim, cara, não, não é isso. Não é isso. Porque o que caracteriza um jugo, é não ser suave. Não tem possibilidade disso ser suave. E o que caracteriza um fardo? O peso. O que caracteriza um fardo é que ele é pesado. Então, o que Dani fala, que eu acho genial, é que ele fala, o jugo de Jesus não é jugo e o seu fardo não é fardo. Porque o que caracteriza um jugo é não ser suave. O que caracteriza um fardo é ser pesado. Não existe fardo leve. Ele fala que Nesse texto, Jesus meio que faz uma ironia. Eu acho isso interessante. E aqui eu não quero é, tirar, descredibilizar de qualquer modo, uma vida de cruz. Não é disso que eu estou falando. A vida de fé, a caminhada cristã, tem dor, tem sofrimento. Ser cristão não é fácil. Se falaram para você que ser cristão é fácil, mentiram para você. Por ser, ser cristão não é fácil tem uma vida de cruz para a gente. E cruz é morte, é vergonha, cruz significa maldição. Existe uma vida de cruz para a gente. Existe uma vida dura, sim, a ser trilhada. Nossa caminhada é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros. A caminhada cristã é isso. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. São 42 quilômetros. É a vida toda. Aprendendo, reaprendendo. Resgatando a essência do Evangelho. Então, quando eu falo sobre o julgo de Jesus e o seu fardo, eu não estou anulando essa vida de cruz. Não estou anulando isso. Faz parte. Manso e humilde. Jesus ele se descreve dessa forma. Manso e humilde. Eu falei muito aqui sobre esse Jesus acessível, amoroso, com ternura ofertar, carinho. Essa é a palavra, o sentido da palavra no grego. Falei muito sobre isso aqui hoje. E talvez você esteja se perguntando para mim: tá, Mateus, e aí? Tu falou de um lado de Jesus, mas tem outro lado, né? De Jesus. Jesus é amor, mas também é ira, né, Mateus? Mas também é justiça. E eu acho esse mais também problemático. Não porque Jesus não seja justiça. Ele é justiça. Jesus é santo. Sim, ele é isso tudo. Só que o que eu acho problemático desse mais também é que parece que a gente trata Jesus como se ele estivesse no equilíbrio. A gente quer tratar Jesus com base nos nossos méritos, com base nas nossas réguas. Como se existisse um lado de Jesus que fosse manso, humilde, gentil, amoroso. E como se existisse um outro lado, de ira, justiça, santidade. Como essas coisas estivessem combatendo uma com a outra. Mas não estão. Jesus é Jesus. Deus é Deus. Ele é justiça santidade, amor. Ele é tudo isso. Eu não quero anular a outra parte que a gente coloca por aí. Como se Jesus fosse um equilíbrio. né? E a gente enxerga muitas vezes Deus e Jesus dessa forma. Com base nas nossas réguas. E parece que a nossa vida cristã está o, o, tá o tempo todo cambaleando entre um Jesus que me aceita e que me abraça e um Jesus que tal vai me consumir. A gente vive nessa linha tênue, como se Jesus ele se encaixasse nas nossas visões, nos nossos equilíbrios. E a gente fala assim, Jesus ele não é nem legalista, e ele não é graça barata. Realmente, ele não é nenhum dos dois. Mas a gente fala assim, Jesus é o equilíbrio entre as duas coisas, não. Jesus não é o equilíbrio entre um legalista e uma pessoa que trata a graça de forma barata, não ele está acima disso, Jesus é Jesus ele não se encaixa nas nossas réguas ele é manso e humilde de coração nós temos acesso a esse Deus nós temos acesso a esse Jesus porque quem vai transformar a gente é ele não precisa estar pronto, não ele vai te preparar no caminho você nunca vai estar pronto o que você está esperando para se aproximar desse Jesus? Ele descreveu o seu próprio coração, aquilo que é mais natural vir dele, como manso e humilde. A gente costuma dizer que quando a gente é muito pressionado de todos os lados, né, sempre explode aquilo que vem de dentro. Então se de alguma forma Jesus fosse pressionado de todos os lados, o que sairia dele é mansidão, humildade esse é o nosso Deus esse é o nosso Jesus convido vocês a ficarem de pé queria botar e ler uma última frase aqui com vocês essa frase, não perde o foco agora não perde atenção essa frase é de um puritano para quem não sabe, o movimento puritano surgiu no século XVI. E o movimento puritano tinha a ver com a busca por santidade. Tinha a ver com a busca por pureza. Destacavam a santidade de Deus. E esse puritano, Thomas Goodwin, ele escreve o seguinte. Os homens podem podem ter ideias contrárias acerca de Cristo, mas ele, Cristo, lhes diz de sua disposição aqui, prevenindo pensamentos duros demais sobre ele, a fim de atraí-los melhor a si. Tendemos a pensar que ele, de tão santo, é, portanto, severo e indisposto contra pecadores, e incapaz de aguentá-los. Não, diz ele, sou manso, a gentileza é a minha natureza e o meu e o meu temperamento. Esse puritano ele escreve isso. Às vezes a gente acha que Cristo, Deus, ele nos olha desse jeito, né? Caramba. Mais uma vez, fulano, tu pecou. Tudo de novo, tu errou. Mais uma vez, tudo de novo. A gente às vezes enxerga Deus dessa forma, como ele se tivesse Indisposto E nos se, Mas o que a gente leu aqui Foi que ele é manso e humilde Coração A gente vai cantar uma música agora E tem tudo a ver com o que a gente Conversou hoje aqui A gente vai cantar aqui Nos braços do Senhor É o nosso descanso No Senhor é o nosso descanso Temos acesso Jesus está acessível. É o coração dEle. Não sei o que estou falando. Ele falou. É o coração dEle. É o que foi mais natural dEle. É ser acessível. E nós temos falhado. Eu tenho falhado. em não ter buscado descanso para minha alma no Senhor. Que Ele prometeu Ele falou. Que vai aliviar. Então eu oro para que a gente tenha alívio para nossas almas. E que a gente cante isso com o coração. Assim entregue. Feche seus olhos nesse momento. A gente vai cantar aqui nos braços, Senhor, nosso descanso. Isso é uma verdade muito preciosa. A gente vai falar que a gente recai na graça dEle. Nós recaímos na graça do Senhor. Vamos cantar isso de coração.